1: i miei giorni così è la Roma che mi fa sempre solo
2: dire sì voglio rimanere però i miei giocatori meritano di più io anch'io merito di più e voglio voglio luttare per per il più Valutare per il più uh, sto un pochino stanco di essere allenatore di essere uomo di comunicazione di essere la faccia che, che dice siamo stati rubati uh, sono un, un pochino stanco di essere, di essere tanto però io voglio rimanere con, con condizioni per, uh, per dare di per dare di più
0: attenzione alla Roma ancora con Christensen lungo l'auto destra, se ne va a Christensen il cross di rigore per Lukaku attenzione forse c'è un fallo di mano e calcio di rigore calcio di rigore per la Roma fallo di mano da parte di Valukiewicz e calcio di rigore in favore della Roma, subito cross di Christensen dalla destra. Valukiewicz, praticamente, che è stato impanicato solamente dalla presenza di Lukaku eh, dietro di lui in area di rigore, nel tentativo di anticiparlo, ha preso nettamente il pallone con il braccio destro, e quindi di bala sul dischetto, sotto Gorma Nord. Dopo un minuto e sette secondi. Di Bala contro Beriscia, parte di Bala, il sinistro, go! Paolo Di Bala e al secondo minuto la Roma è subito in vantaggio con Paolo Di Bala, esecuzione perfetta dell'Argentino che sotto Gormano Nord su calcio di rigore con il mancino praticamente mette il pallone sotto a set. Ancora per Iorente, Iorente vede Renato Sanchez. Attenzione, Renato Sanchez. Salta un avversario. Renato Sanchez allarga verso Christensen. Christensen in aria di rigore. E colpo di testa, gol, Renato Sanchez. 2-0 azione meravigliosa la Roma ancora Christensen dalla destra il colpo di testa di Renatino Sanchez e 2-0 per la Roma quando siamo giunti all'ottavo minuto di gioco Renatino Sanchez Renatino Sanchez di testa a superare Beriscia ancora Cristante per Lukaku Lukaku spara la porta e Cristante Cristante il tiro gooo Cristante in maniera del tutto involontaria Cristante mette il pallone in rete con il, con il portiere in uscita 3 0 al 35esimo minuto rivediamo l'azione perché veramente Eh, curiosa questa azione con Lukaku che fa praticamente la sponda per Cristante gli dà il pallone Cristante ci mette il piedone e poi va a rimpallare praticamente tra la selva di gambe dei difensori dell'Empoli e praticamente gli viene fuori un autogol credo un autogol se non erro pallone per Cristante all'indietro ancora per Di Bala Di Bala, Di Bala, Di Bala, di Bala! Goooooool un gol alla Maradona di Paolo Di Bala Paolo Di Bala semina il panico fa tutto lui smarca tutti su cross di Cristante prende palla al limite di rigore salta due avversari con due finte gli manda a sedere e poi con il sinistro del post del rete al cinquantacinquesimo minuto un gol straordinario di Paolo Di Bala ora pallone per Spinazzola a sinistra punta l'avversario a quella Spinazzola entra in rigore Spinazzola pallone per Belotti il tiro gol e questa volta è tutto suo Brian Cristante una botta con il destro micidiale sotto l'incrocio dei pali, al 79esimo minuto, Brian Cristante, un missile terra-area sul appoggio di Andrea Belotti, un, gro- un gol fantastico di eh, Brian Cristante sotto l'incrocio dei pali, un missile terra aria e veramente qui, dobbiamo, dobbiamo dire, è una Roma fantastica, e anche questa volta devo dire la Roma gioca veramente veramente molto ma molto male, lo dobbiamo dire. Belotti dentro per Lukaku, 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 Lukaku!
1: Gol! No!
0: Romero Lukaku ha segnato Romero Lukaku ha segnato Romero Lukaku Romero Lukaku 6 a 0 partita strachiusa veramente incredibile grandissimo Romero Lukaku un gol fantascientifico parte Belotti lo vede Lukaku lo vede Lukaku e Lukaku sotto le gambe di Beriscia un tiro chirurgico di Romero Lukaku! E il primo gol di Maria Gello Rossa! Per Romero Lukaku! Eh 6 a 0, ma la Roma di Mourinho segna poco! La Roma di Mourinho segna poco! Avevo allora, detto senza 6 a 0 saremmo andati a contestare. Adesso non contestiamo più, perché ha segnato 6-0. Gol 7 a 0! Di tacco! Ho visto un gol di tacco di Belondi! Di Mancini! Incredibile Mancini! Go! Go di Mancini! Di tacco 7 a 0! esimo Non ci credo! Non c'ho più spazio per scrivere i marcatori! Incredibile! Rivediamo perché... Di tacco! No, di testa di tacco? Ho visto un colpo di tacco e un po' un colpo di testa! Un colpo di tacco di cristante è un colpo di testa di di, di Mancini Sì, sì, Mancini di testa lunedì 18 settembre 2023 ben ritrovati amici di Roma Giorgiolossi, da parte di Marco Violi e allora ieri grande serata Roma Giorgiolossi è tornata con la Giocletica in diretta e la Roma ha fatto 7 gol all'Empoli, beh eh, avversario direte voi eh, poco probante, in difficoltà che ha un passo da Serie B secondo alcuni, il campionato è ancora lungo, però intanto noi abbiamo dato una grande dimostrazione di forza, ma ne parliamo chiaramente questa mattina, o questo pomeriggio dipende da quando ci ascoltate, anzi vi ricordo che su Twitch mh, questa eh, andrà in onda la replica alle ore 15, perché poi c'è la primavera, quindi alle ore 15... Eh, C'è cioè, eh, la, 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 la differita su Twitch Quindi per chi si, eh, non potesse ascoltare Diciamo questa, mh, questo podcast Lo può ascoltare in diretta su Twitch Però in replica eh, Non sono solo C'è cioè con me il direttore editoriale Di RomaGiallorossa.it Maria Paola Violi Ciao Maria Paola Un saluto a tutti, ciao allora Maria Paola beh ieri è festa grande insomma tutto è andato per il verso giusto ha segnato di bala due gol uno sul rigore e l'altro bellissimo mm, ha segnato Cristante quasi una doppietta ha segnato Romero Lukaku eh, ha segnato addirittura Mancini insomma, ha, re- ha segnato Renato Sanchez finalmente suo primo gol in gialloroso beh una serata
3: perfetta direi mancava solo che Mourinho scendesse in campo e segnava anche lui eh, è vero appunto mancava solo Giuse
0: beh quasi quasi Giuseppe. hai visto quando praticamente diceva andiamo continuiamo continuiamo con la mano a roteare quella mano praticamente voleva ancora più gol e stavamo solo sul 3 0 0 eh?
3: ma sì perché comunque li ha visti cioè, lui che chiaramente ha un po' più il pugno il punto della situazione sapeva benissimo che insomma, stavano migliorando alcuni sta, eh, sono in, diciamo stanno accumulando minuti sulle gambe eh, li ha visti probabilmente eh, più in forma alcuni e infatti abbiamo visto Renato Sanchez eh, ha segnato Paredes in calcio d'angolo ha preso il palo e per poco non segnava quindi avvi, probabilmente lui avendo appunto il... Il, il polso della situazione sa un po' come erano i giocatori e quindi chiaramente voleva, secondo me, anche dare un segnale come per dire il nostro campionato inizia oggi
0: Sì, 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 beh, ieri l'abbiamo detto anche noi praticamente prima no? venerdì eh, il campionato della Roma iniziava, iniziava ieri, domenica eh, perché non avevi tutti a disposizione non avevi Pellegrini, non avevi Aguar, non avevi, vabbè, lungo lungodeggenti Abram e chiaramente anche con Bulla, va bene che con Bulla comunque una riserva, ok? Però, eh, insomma la Roma ha dimostrato di sopperire a queste essenze. perché? Perché Moligno ieri in conferenza stampa poi magari ci ritorniamo ha detto, io finalmente posso scegliere, posso scegliere se far giocare questo o quello, posso scegliere anche in base a quello che mi dicono i medici il compartimento medico quello che mi dicono i medici io posso dire questo è un minutaggio questo è un altro infatti Di Bala ha giocato un'ora di gioco ha giocato un'ora Lukaku quasi tutta la partita perché stava più in forma chiaramente di Di Bala e, e altri insomma hanno giocato di più o di meno però tutti hanno contribuito ecco la forza del gruppo quando la Roma gioca da gruppo quando la Roma gioca da squadra e io ti dico Maria Paola, guarda, veramente noi ci siamo battuti perché la Roma, dicevano la Roma non ha gioco, la Roma segna poco e invece al di là dell'Empoli o non Empoli la Roma ha dimostrato gioco, ha mostrato gioco e ha mostrato anche grande feeling con il gol ripeto, se tutti stanno bene questa è la, la, la prerogativa principale
3: ma penso anche il fatto Marco che comunque eh... Quest'anno già c'erano un po' le premesse, come per dire, ci sono questi buoni giocatori come Di Balla, Renato Sanchez, ehm, ma anche Aguar. Che purtroppo mh, sono, diciamo, bo- appunto buoni giocatori, ma hanno appunto questi problemini. Vanno gestiti e vanno gestiti in maniera intelligente perché, eh, per questo, c'è questa eh, sorta di dialogo tra Mourinho e il. Diciamo, il Reparto medici perché eh, deve capire come poterli eh, inserire, in quale momento del gioco poterli inserire e eh, farli esprimere al meglio, chiaramente preservandone il, diciamo, il discorso fisico e non eh, diciamo, farli incorrere a degli infortuni più gravi, come è successo appunto per Aguar ieri, non è stato proprio nemmeno tra convocati perché. con con questo risentimento muscolare non non lo vuole rischiare Mourinho, perché adesso ha delle delle opzioni ma in una situazione come quella della scorsa stagione dove le opzioni non c'erano ha dovuto portare i giocatori eh, appunto allo stremo delle forze per poi appunto eh, andare, come si è visto andare incontro a infortuni molto frequenti, quindi eh, quest'anno Mourinho ha la possibilità di scegliere e quindi dategli a Mourinho una squadra degna e vi porterà i risultati questo è un po' il senso del discorso
0: ma io penso che comunque i Fredkin, nonostante tutte le limitazioni ha Pinto, chi volete voi insomma, abbia dato a, a, a Mourinho una squadra ora importante ripeto, il problema è sempre se stanno bene Renato Sanchez ieri stava bene si vedeva e ha fatto una grande partita oltre al gol io non mi riferisco solo al gol che è quello e un po' la cidiegina sulla torta ma ieri ha fatto una prestazione da incorniciare correva dappertutto andava a ripiegare anche lo stesso Lukaku hai visto bene che lui praticamente andava anche in difesa a volte è tornato anche in difesa a dare una mano a Andicà. altro giocatore Mourinho ha avuto ancora una volta ragione perché Mourinho ha il polso come dicevi tu della situazione perché non giocava Andicà? noi l'abbiamo detto guardate che forse contro Lempoli può giocare Ndk L'abbiamo detto durante tutta la sosta della, della nazionale, no? eh, la pausa per la nazionale. E abbiamo detto, guardate che può giocare in DK, ma non solo perché manca questo o quello, perché evidentemente Smolling eh, ha dei problemi, eh, è non infortunato, cioè nel senso oltre che infortunato comunque ha un rendimento basso. La Roma può permettersi di mettere questa stagione in panchina Smalling, cosa impensabile. L'anno scorso, mettere iolente al centro e mettere Indica dove giocava i Bagnets. E ieri Indica gioca una partita bellissima, straordinaria. Ma come elegante, come esce palla al piede? Ci voleva un periodo di rodaggio per Indica, no?
3: Ma certo, perché comunque sono meccanismi di gioco nuovi, mh, compagni che non hanno mai giocato magari insieme. quindi è chiaro che serve un periodo di rodaggio, ma come lo stesso Lukaku, ieri eh, magari in certi momenti non sembrava proprio a proprio agio e poi più giocava, più acquisiva minuti e e più insomma si è visto tant'è vero che il gol ieri lui l'ha proprio cercato l'ha voluto, ma credo per per una questione appunto di sbloccarsi perché come ha detto anche Mourinho poi Durante le interviste aveva bisogno lui perché, per, lui, per, per, il, per l'allenatore, è assodato che uno come Lukaku vada in gol. Quindi era più una questione sua personale. Quindi, insomma, bellissima prestazione. Un po' di tutta la squadra che poi magari, se abbiamo tempo, appunto, di un po' analizzare meglio certo. alcuni singoli eh, giocatori. Però ecco, per esempio, anche Christensen è andato benissimo. Sì. È veramente una... Un... Sì, ma io vedi, non direi nemmeno che cioè, è un discorso di, ehm, di fare il discorso. Ecco, l'Empoli era una squadra eh, un po' sotto livello. L'Empoli ha dei problemi suoi interni, quindi evidentemente che dovrà risolvere. Eh, ma ieri la Roma ha dato dimostrazione proprio di... Ehm, secondo me era anche un discorso per vedere quanto la Roma poteva segnare, insomma è stato un po' un esperimento per capire appunto la Roma che è, potenzialità ha e quindi mi sembra di aver visto tanti segnali positivi, e anche Dybala ha fatto una bellissima gara e quello eh, non, non si può discutere perché Dybala quando sta bene eh, è un giocatore eh, che diventa un po' il perno poi di, di tutta la squadra. Quindi, quest'anno ci sarà questo dialogo tra Di Bala e Lukaku. Poi, ecco eh, insomma, anche il fatto di poter dire: beh, abbiamo de- de- delle sostituzioni Belotti e Sharawi. L'anno scorso <ride> eravamo un po' obbligati a giocare con Belotti, cioè nel senso: l'anno che... scorso
0: o Belotti o Tammy Ebram e poi Sharawi. Eh. Eh, o Bakken, cioè ragazzi questa, eh, questa oh, ieri sono entrati Azumun e Sharawi, Belotti Belotti che fa l'assist per, per Lukaku eh, cioè ieri ha funzionato paradossalmente più la coppia Belotti-Lukaku che la coppia Di Bala-Lukaku per esempio perché ancora c'è l'affinità da trovare tra Di Bala e Lukaku ma poi quello ne parleremo comunque nel corso della settimana ma non è una diminuzione de, de, della coppia, cioè eh, sono rodaggi. Una squadra è fatta soprattutto alle prime battute, alle prime giornate, bisogna trovare dei de, de meccanismi, de, de, delle alchimie. E, e la Roma sta trovando delle alchimie. Magari eh, Di Bala Lukaku farà molto bene, però al momento ha fatto meglio dell'otti Lukaku. Eh, questo è un dato di fatto.
3: Però ieri facevamo un po' i conti no? tra i titolari. Eh, dunque 6 undicesimi erano nuovi acquisti
0: allora 5 erano nuovi acquisti e 6 diciamo della scorsa stagione
3: ecco quindi insomma stiamo parlando eh, di eh, insomma, quasi di parecchi... mezza squadra quasi mezza eh, squadra appunto quindi bisogna dare anche un po' spazio a questi giocatori di trovare come stai dicendo tu giustamente le nuove, nuove soluzioni nuove archimie Nuovi, um, nuovi dialoghi che devono nascere tra questi giocatori perché chiaramente ma a me ha fatto tanta tenerezza lo voglio proprio dire Bove che si è andata ad abbracciare Lukaku <ride> cioè proprio un, un ragazzino, un ragazzetto vabbè mo lo chiamiamo ragazzino un ragazzetto che proprio cioè, si vedeva che Lukaku era il suo idolo aveva
0: segnato, sì, segnato. abbracciare dopo il gol lui che faceva il suo classico, la sua classica esultanza lui che gli è saltato sopra le spalle poi non riusciva ad acchiapparlo. ed è, sì. è caduto sì, è cioè, sì.
3: tenerezza proprio nel senso che ci sono questi ragazzi eh, come anche Pagani eh, molto giovani e poi ci sono questi eh, giocatori ormai affermati che sono appunto un po' gli idoli di questi ragazzi quindi è anche bello vedere questo come Mourinho è riuscito a far crescere questi giocatori, questi giovani giocatori, a farli eh, migliorare eh, dal punto di vista tecnico e e come eh, riesce a farli amalgamare in una squadra appunto con questi giocatori appunto più affermati quindi io penso che Ieri la Roma ha fatto divertire tutti, sia a casa che allo stadio, quindi è stata veramente una gioia collettiva, una gioia per, per i giocatori perché chiaramente non potevano essere felici di quelle, eh, di quelle due partite andate in quella, in quella maniera e, e poi appunto una gioia anche per noi tifosi perché chiaramente eh, vediamo finalmente una squadra che diverte, che si diverte perché Di Balla ieri lo dicevano pure lo sentivo pure eh, per radio si è divertito cioè giocava proprio spensierato quindi insomma è stata una bella, una bella partita
0: eh sì perché pensavo proprio a questo eh, ieri notavo durante la radio cronaca, mh, che la Roma ha giocato in una maniera un po' diversa adesso non, non ti faccio entrare nel tecnico lo dico io però eh, Moligna ha insistito ancora con Paredes e Cristante no? io mi aspettavo che veramente Bove, se non avesse giocato a War, mi sarei aspettato Bove però perché ha messo Cristante e Paredes? Perché ha messo Paredes praticamente davanti alla difesa davanti, cioè davanti a Llorente praticamente, a coprirlo a dare maggiore copertura Cristante qualche metro più avanti diciamo proprio sulla linea di centrocampo a dare palloni, a smistare palloni a lanciare in profondità e Renato Sanchez sì che stava nella linea di centrocampo ma che si inseriva cioè Renato Sanchez a volte lo vedevi nella stessa linea di Dybala del campo con Dybala che stava a destra nel suo ruolo preferito e Renato Sanchez che stava dalla parte opposta a sinistra come incursore secondo me è un capolavoro tattico questo di Murigno infatti il gol di Renato Sanchez lo dimostra perché l'azione parte da Iolente che, allar- cioè che, che dà il pallone a Renato Sanchez Renato Sanchez allarga per Christensen Christensen che incredibilmente abbiamo scoperto che sa crossare ma sapeva crossare anche prima bisogna avere un po' di tempo di ambientamento anche per lui e ha dato un gran pallone a Renato Sanchez che ha incornato di testa che poi piccoletto come me, insomma di testa veramente un gol bellissimo e quindi questa è la Roma questo è il gioco della Roma io non so cosa vogliano gli esterni del calcio eh, quando si vedono dei movimenti delle soluzioni tattiche che lo vedrebbero io non so nessuno veramente per capire di tattica ma li vedono anche i bambini e non li vedono quelli che dovrebbero parlare di calcio veramente ecco questa è la dimostrazione ma... che no, il San, cioè la Roma ha un gioco ha una fisionomia
3: ma Marco io penso che eh, sai eh, Mourinho eh, stia un po' diciamo come dice lui non, non sono innamorati ecco, non, non lo amano in tanti alcuni eh, diciamo per i motivi più disparati però eh, io penso che la cosa migliore che la Roma e che Mourinho possa dare è i risultati sul campo e poi quando eh, lui ancora ieri un po' si è esposto e aveva detto che, che sarebbe stato buono ma io non ci credo che Giuseppe riesca a stare buono il suo, e DNA,
0: ha... il suo DNA
3: esatto. è, è proprio nel suo DNA quindi quando poi ci sarà una figura appunto che eh, parlerà con la stampa che si esporrà insomma in determinati ambiti lui potrà solamente dedicarsi a quello che eh, è il suo ruolo che è quello che lui aveva chiesto sostanzialmente cioè io mi devo occupare solo di fare l'allenatore e basta, e quindi eh, io penso che la risposta migliore è il campo e il lavoro che stanno facendo, lavorare in maniera ecco a testa bassa con serenità, perché eh, la serenità quest'anno la Roma ce l'ha, perché le soluzioni ripeto, ce l'hanno, sono in affanno come lo scorso anno. Eh, quando appunto dovevano giocare sempre gli stessi perché le soluzioni non c'erano eh, o, o quantomeno se l'è dovuta inventare Giuseppe andando a prelevare eh, giocatori dalla, dalla primavera perché sono due eh. anni che fa questo discorso proprio perché un po' perché probabilmente gli piace insomma, lanciare nuovi giocatori un po' anche per necessità perché eh, quando non c'erano le soluzioni se le due andare a inventare guarda, e credo, credo
0: Maria Paola, credo che oggi ci sia giorno libero per la squadra adesso te lo dico immediatamente eh, martedì la ripresa degli allenamenti io credo che Mourinho pomeriggio farà un salto al ma io credo, eh. non lo so
3: può darsi ma sì, può darsi perché insomma oggi è un giorno anche importante anche per, per Totti mi sembra no? che c'è sì. il figlio che è in, è in primavera del Frosinone quindi è probabile che eh, insomma, eh, ci sarà possibilità di vedere Giuseppe eh, quindi lui comunque ha questo gli piace questo discorso di andare è un po' diventato quasi un talent scout cioè addirittura sì, tra sì. le sue Eh, tra le sue eh, le sue ambizioni comunque eh, io penso che quello che debbano fare è questo poi al di là delle critiche stanno a zero perché quando si portano i risultati eh, poi voglio dire ci sono stati mi sembra che ci sono altre squadre che abbiano ben più problemi più grossi dei nostri e mi sembra anche che eh, insomma abbiano situazioni da, da dover risolvere mi sembra che la Roma in questo momento stia eh, abbastanza in salute, stia riprendendo insomma piano piano le file di un discorso e poi eh, che è stato interrotto bruscamente durante la, la finale dello scorso anno, quindi abbiamo fiducia, lui ha fiducia, quindi insomma non credo che ci sia davvero da preoccuparsi per le critiche.
0: Senti Maria Paola, andando un po' alle, ai singoli, no? perché così eh, concludiamo il discorso dei singoli che ci hanno tanto impressionato durante... Ieri sera, insomma, a parte Di Bala che ha fatto una partita straordinaria, e io lo metterei tra i migliori in campo, sicuramente, no? Insieme magari anche a Renato Sanchez, e Cristante, poi faremo con quei tre migliori. Eh, allora, i singoli, eh, diciamo chi ti ha impressionato di più? Io dico, mh, guarda, t- dico tre inediti perché Di Bala lo conosco, Di Bala lo conosco, Lukaku lo conosco, lo conosciamo tutti e ci aspettavamo più o meno questa risposta però io dico Christensen dico Ndk e dico, eh, dico Renato Sanchez perché eh, a me veramente questi tre giocatori possono cambiare il volto di una squadra se stanno veramente bene Ndk ah, vabbè non, non ha mai avuto problemi fisici Cristens e nemmeno ma Renato Sanchez se sta bene come abbiamo sempre detto può cambiare il volto di una squadra secondo me quei tre nuovi innesti eh, possono essere molto importanti tu chi dici chi, chi ti ha impressionato di più oltre a ma... Lukaku e Di Balla chiaramente no?
3: guarda incredibilmente gli stessi nel senso eh. che eh, che hai citato tu perché comunque eh, 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 prima di tutto vengono da campionati diversi eh, da quello italiano dove appunto eh, si richiede forse una maggiore mh, anche insomma tecnica eh, o, quindi, mh, bisogna, e si sono dimostrati eh, all'altezza e, mh, Renato Sanchez è una scoperta continua nel senso che poi eh, forse dovremmo, dare, dovremmo chiedere scusa anche a Tiago Pinto per averlo tanto criticato perché insomma se ci ha portato un giocatore eh, che sa essere eh, di volta in volta riesce comunque a far scoprire di sé qualche nuova qualità insomma, è veramente, potrebbe essere veramente una pedina molto importante e eh, quindi dobbiamo anche ringraziarlo di averlo portato alla Roma, probabilmente appunto con la mh, giusta gestione riuscirà ad esprimersi al meglio
0: assolutamente sì eh, quindi insomma Renato Saggio Christensen indica di che anche poi comunque lui giocava nell'Eintracht Francoforte eh, in un campionato diverso In un campionato la Bundesliga è un campionato completamente diverso da quello italiano dove non c'è questo esasperato tatticismo eh, che c'è in Italia e, e lui ieri sembrava un veterano ripeto lo andavano pure ad aiutare vedevo anche Spianzola che li piegava eh, lo andava ad aiutare anche Iolento lo andava ad aiutare da quella parte ma sai sono movimenti che si fanno anche con i Bagnets lo si faceva. Però di Dica eh, si vede che è un giocatore di classe, attento negli anticipi, anche una falcata piuttosto veloce ne, nella proposizione proprio dell'azione. A volte andava a costruire lui. Io vedevo proprio al contrario di Bagnets, che era molto mh, irruento. No? Lui invece con la calma, con, quasi con una, una calma gladiatoria, no? eh, lui andava a impostare l'azione da dietro le reazioni partivano da lui poi Balla paredes o Llorente che impostavano l'azione e anche Llorente ha dei buoni piedi per impostare l'azione oltre che per Paredes insomma ci sono anche piedi buoni cioè la, la, uh, il tasso tecnico è aumentato nella Roma ora ripeto sempre l'Empoliera però uh, vedendo questo tipo di partite ci lascia uh, comunque se verrà ripetuto questo esperimento con altri interpreti chiaramente giovedì e poi con Torino dom- domenica prossima, comunque io credo che-, che la Roma possa fare dei punti, io mi sono permesso di dire che in questo mese di settembre mi prendo sette punti, i primi tre sono andati, ora mi prendo un punto tra eh, Torino e Genoa, le due trasferte, e, e- una vittoria, quindi m- un punto tra Torino e Genoa, e una vittoria tra Torino e Genoa.
3: Guarda Marco, proprio ieri sentivo, um, insomma, Uh, nel post partita uh, parlare del, cioè, di come i, le prime dieci gare sono comunque un po' da diciamo, di rodaggio no? uh, per, in un campionato, che poi però ecco, dalla, insomma, dopo queste gare incomincia un po' a mostrarsi il vero volto di una squadra. E, e facevano questo discorso, diciamo, per il Napoli, insomma, che, eh, che comunque. Sta, è, è un po' in difficoltà. E, quindi io darei appunto fiducia perché Mourinho sta lavorando per cercare eh, delle soluzioni, per, per cercare delle soluzioni, delle alternative, eh, quali sono appunto deve capire probabilmente quali sono i, i giocatori che funzionano meglio insieme, come farli trovare eh, quindi delle nuove sinergie. Quindi questo è il lavoro che penso che faranno. In queste, in queste settimane, quindi tra quelli che appunto si conoscono meglio e i nuovi inserimenti, quindi bisogna solo ecco, lasciargli la serenità, ecco perché io penso che ieri sia stato un po' un segnale, per dire, la Roma il potenziale ce l'ha, lasciateci lavorare che eh, i risultati vengono, e quindi chiaramente le critiche… Mourinho ha le spalle larghe se le fa un po' scivolare però magari i giocatori possono un po' risentirne e anche Mourinho una delle, eh, delle sue capacità è quello di portare eh, un ambiente sereno quindi insomma io penso che eh, bisogna lasciargli spazio a queste, a queste giornate iniziali del campionato e poi capire veramente quali, sono, quali saranno le ambizioni di, di questa squadra
0: assolutamente, io poi nei prossimi giorni vorrei affrontare un discorso ma questo dopo giovedì perché voglio aspettare, perché io ho un'idea io ho un'idea mia, tutta mia di come eh, la Roma deve giocare però io non so nessuno perché ha visto Moligno come ha risposto poi anzi ieri si è scusato col giornalista sì. mh, però eh, Moligno eh. sì bel gesto gli rendo onore perché forse nel, come dire, nel, nel, nella, nell'ambito della conferenza stampa non aveva capito la domanda e sì. invece, invece poi si è scusato, è stato un bellissimo gesto però fondamentalmente rimane il fatto cioè io sono un allenatore che ha vinto 26 titoli cioè mi fate lavorare, cioè questo, rimane quel discorso no eh?
3: certo, è quello è proprio il discorso perché voglio dire, eh, le critiche possono venire però devono essere anche delle critiche eh, come dire un po' costruttive e poi avendo rispetto dell'allenatore con cui tu stai dialogando perché non, non si può uno mettere eh, in competizione con uno che insomma non fa l'allenatore così insomma per, per fare al cioè per no, il lui è allenatore: il
0: giornalista è, è anche allenatore è una, insomma, non so se è ancora allena però Ah, di squadre insomma non so a che livello eccellenza promozione sicuramente saprà di calcio non ne può sapere come un campionissimo come Morini al, al suo livello no è chiaro è come se Andrea Battoni o, 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 o a Lippi o, o Ancelotti chiedi qualcosa ci puoi parlare di calcio ma senza entrare nel tecnico nel tattico no è eh. Esatto.
3: cioè quando poi si entra in certi ambiti, eh, allora giustamente ti deve stoppare, perché dice che questi sono ambiti eh, che io discuto con i miei giocatori, non, non certo non posso venire a discutere con te. Mi pare che proprio ieri ha detto beh non voglio offrire eh, spazio ai miei avversari per capire quali sono le scelte che faccio. Quindi, eh, durante la conferenza stampa. Quindi, insomma, io penso che eh, bisogna lasciargli la serenità perché la risposta di ieri è stata una risposta, come per dire, il potenziale c'è, la Roma c'è e quindi lasciateci lavorare che i risultati di conseguenza verranno, ora al di là del fatto che stavamo parlando dell'Empoli e di una squadra in difficoltà per diciamo, problemi suoi eh, interni che chiaramente sono stati visibili a tutti perché se una squadra prende sette gol e non riesce a segnarne nemmeno uno ha dei grossi problemi,
0: che poi l'Empoli proprio non ha segnato in queste quattro giornate nessun gol quindi cioè, non è che in queste quattro giornate zero gol fatti eh, eh, quindi insomma è chiaro che eh, ha dei problemi però è anche vero che nessuno, nessuno chi delle squadre che hanno affrontato l'Empoli nella Juve, nell'Inter hanno fatto sette gol eh, questo è un discorso
3: ma infatti devo dire che, devo dire che è stato un fine settimana abbastanza proficuo per quanto riguarda i gol eh, in Serie A perché insomma hanno segnato tutti Eh, tutte le squadre eh, diciamo quelle un po' più diciamo di livello eh, hanno fatto tanti gol quindi insomma c'è anche eh, da aspettarsi appunto che ci sia un un bello spettacolo anche per chi va a vedersi le partite Eh, però è chiaro che eh, bisognerà adesso vedere come reagirà la Roma nelle prossime gare quindi non è che farà sempre una caterva di gol, ma no. ci saranno appunto, come ha detto ieri Murigno, ci sono appunto le eccezioni e capita di fare anche 7 gol a 0, sperando che, le, che l'Empoli non se ne abbia, perché eh, l'ultima volta che la Roma ha fatto 7 gol al Catania, insomma sembra che ci siano stati un po' di problemi. Sì, me lo
0: ricordo bene: me lo ricordo bene, Spalletti fu attaccato, anche dirigente del Catania, eh, hanno, hanno fatto casino va bene, al di là di questo, ma ieri ho visto subito l'abbraccio. Molini è andato subito ad abbracciare l'allenatore dell'Empoli Zanetti, lui la, la, la racconta a cambiare l'abbraccio. Insomma, veramente a capire insomma la situazione. No?
3: no, no, ma anche Lempoli non ha avuto proprio niente da ricriminare ieri. Assolutamente a livello anche arbitrale non c'è stato proprio niente da ricriminare, perché la superiorità della Roma era schiacciante quindi non, c'è poco da voglio dire da attaccarsi a situazioni singole.
0: Sai Maria Paola, guarda, io evito sempre di parlare di, 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 di giocatori, di scelte e dico sempre mi affido a Mourinho, poi è chiaro, eh, magari io farei una formazione che, che appunto io la faccio, magari quando la scriviamo sul sito eh, perché è impossibile sapere qualcosa prima, però eh, è chiaro che non è la stessa che ha in mente Mourinho io ieri ti dico, avevo fatto una formazione non sapendo di Awar, chiaramente che aveva quel problema fisico ho messo Awar e ho messo eh, mi pare Bove al centrocampo insieme a Cristante invece Mourinho ha messo Paredes e Cristante questa è la grandezza di Mourinho perché lui li vede tutti i giorni noi non li vediamo mai però al di là di questo lui ha il polso della situazione detto questo, al posto della situazione anche su Lukaku cioè lui, allora, era già in previsione la, il cambio cioè già doveva essere effettuato il cambio lui ha aspettato l'azione che si svolgesse con Belotti in contropiede per Lukaku per fare il cambio questo è anche un gesto di grande psicologia calcistica di un allenatore che dice aspettiamo questa azione per vedere se Lukaku trova il gol e ha trovato il gol e poi l'ha cambiato
3: Ma sì, anche una, cioè un rispetto verso un giocatore insomma, che eh, ha scelto la Roma eh, tra, tra le tante perché insomma, Lukaku durante il, il mercato è, è, stato affian- è stato accostato a tante squadre importanti ha scelto la Roma quindi c'è sicuramente... Anche un discorso di feeling con, con l'allenatore, e, e l'allenatore ha capito che in quel momento eh, per Lukaku era importante segnare. Quindi, io credo che eh, ci, sia, eh, ci siano degli ottimi, ehm, un'ottima situazione e poi ha speso anche. Eh, delle parole, insomma, verso l'Inter, Giuseppe sì, <ride> sì. non deve avercela con Lukaku. E d'altronde è vero, cioè, se ci pensi, no, perché
0: non deve, deve avercela lui. con Lukaku perché lo sta allenando il loro ex allenatore.
3: Beh, <ride> ah, <ride> certo, come per dire, eh, ho capito, ho capito, ah, eh, Hai capito la, la,
0: guarda come è, è psicologo Puligno, eh. eh,
3: Giuseppe, guarda, è un astuto, è, un, è una più del dio del... Cioè, lui ha detto
0: praticamente: non devono avercela con Luca con gli interisti. Perché lo sta allenando il suo ex allenatore, cioè il, il loro ex allenatore. Quindi ha tutte le, le, le motivazioni per farlo rendere al meglio.
3: È eh? eh, il Giuseppe, Giuseppe. È tremendo, guarda, è tremendo. <ride> e, cioè, ma io neanche non
0: me lo sarei mai immaginato che potesse arrivare a tanto perché lui ha due squadre nel cuore se vuol dire la Roma e l'inter no eh.
3: io pensavo che parlassi di conte
0: no 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 di lucaco di Lukaku.
3: sì ho capito cioè, io pensavo che parlasse cioè quando ha detto ex allenatore e poi adesso mi ci hai fatto me l'hai fatto capire tu cioè sì, lui sì, parla di, di,
0: di se stesso so. parlava di se stesso
3: so, però, cioè, non, non ce l'avete non ce l'abbiate con lui perché tanto lo dovete volere bene perché tanto lo sto allenando io quindi eh, no, appunto ecco. quindi... È una botte rimane.
0: di ferro, <ride> eh, che Senti, a concludere, Maria Paola. Allora, eh, chi, vabbè, mettiamoci tutti al calderone: te ne faccio mettere 4, 5, quante ne vuoi. Chi, chi ti è piaciuto di più di, di ieri sera? I migliori? I pe, no, i peggiori non ci stanno, i migliori. I migliori,
3: ma vabbè, i migliori te l'ho detto. Marco Di Bala, che ha dimostrato di essere un giocatore che eh, con affiancato con altri grandi giocatori si stimola molto quindi ehm, non è uno che insomma va in depressione se lo lo affiancano a giocatori Eh, questo
0: è un grave problema dell'anno scorso è un grave problema
3: Eh, ma è una questione anche di crescita perché Dybala viene da eh, un grande club dove ha ha giocato anche con con Cristiano Ronaldo con altri grandi giocatori
0: certo certo
3: Insomma è abituato che ci sia questa sorta di dualismo, magari altri giocatori che, eh, in cui le squadre puntavano tutti su di lui no, però è una cosa, come ti devo dire, è una fase di crescita anche per quello che questi giocatori devono affrontare questo, questo tipo di eh, situazioni perché in una squadra che ambisce poi a, a, ad arrivare a traguardi importanti... È chiaro che non puoi giocare sempre con gli stessi. No, devi dare spazio un po' a tutti, perché c'è bisogno proprio di rifiatare proprio per i giocatori stessi. Poi Lukaku l'ho visto bene, l'ho visto in crescita. Eh, mi sono piaciuti, come già ti ho detto, sia Christensen che. In, eh, Coso, come si chiama? Tanica, no, no, Renato Sanchez. Ah, Renato Sanchez, ok. E ho visto migliorato anche Paredes quindi ci sono tante Cristante,
0: che... Cristante è sempre
3: Cristante. presente no no Cristante va anzi forse Cristante insieme a Dybala è il gol più bello cioè sì, e... sì. quello da non quell'autogol <ride> quello da fuori area lo sai che e... quel
0: gol è molto simile a un gol che ha fatto Totti in un Roma-Juventus di tanti anni fa eh, be- mo- se tu li vedi, poi te lo faccio rivedere vedere dopo è uguale praticamente eh, Cristante ha dei fondamentali cioè una tecnica molto molto importante eh. cioè, ha dei colpi importanti da mezzala è, è un'altra invenzione di Mourinho questa eh, ragazzi eh.
3: ma io penso che eh, ieri ecco, a me non mi sembrava mentre nelle altre eh, partite il gioco sembrava un po' confuso Eh, invece ieri hanno giocato proprio in maniera molto lucida ma anche con la serenità di poter giocare perché ieri eh, si vedeva proprio che si divertivano in campo, c'era una una situazione serena, è vero pure che l'Empoli non ha pressato per niente quindi gli ha lasciato fare quello che volevano sostanzialmente però comunque eh, c'era un atteggiamento sereno, quindi quello con cui bisogna lasciarli lavorare a questi questi giocatori all'allenatore perché eh, quest'anno più degli altri anni io credo che appunto il potenziale sia a livello qualitativo che eh, di giocatori perché quest'anno sembrano che i giocatori siano più diciamo di livello e eh, ad eccezione di qualcuno appunto che va semplicemente gestito però insomma quest'anno non ci possiamo lamentare come giocatori eh.
0: se tu vedi Eh, come hai visto il il rigore provocato da Baluchiewicz dell'Empoli lui solamente perché aveva sentito dietro Lukaku la presenza, neanche mi ha toccato il pallone Lukaku solo perché il cross sta arrivando a Lukaku, lui ha dovuto allargare il braccio perché aveva paura di Lukaku e ha provocato il rigore dopo 40 secondi, 38 39 quant'erano ti rendi conto quanto è importante avere un
3: Lukaku in squadra ma guarda Marco che anche l'anno scorso Dybala faceva paura eh? sì
0: che sì che... è vero
3: Dybala è, eh, cioè, eh, è stato un po' eh, perché è stato limitato nelle sue problematiche particolari ma quando ha giocato insomma ha creato il panico ma io credo, credo che conoscendolo meglio anche Renato Sanchez <ride> ci, ci darà delle, delle grosse mh, gioie perché ieri eh, tu lo dici veramente... dalla prima
0: partita, eh, dobbiamo dartene atto, tu dici da quei 20 minuti che hai visto con la Serenitana.
3: Ma perché adesso io, non, io lo ammetto, insomma, io parlo di, delle, di calcio, insomma, così commento, ma non ho assolutamente nessun tipo di competenza. Però quando un giocatore gioca bene si vede, no? Anche una che non, non può avere nessuna eh, competenza, lo può, lo può capire. Quindi poi magari ecco, uno più, più guarda, più si raffina anche... Eh, più diciamo, guardi lo...
0: Giuseppe, più guardi Giuseppe, più impari, già no? eh, Giuseppe si impara. Eh.
3: Da Giuseppe si può solo imparare, eh. Anche, eh, non so, potete anche ammirare come è diventato più elegante E'
0: dimagrito, E' dimagrito e a questo... Descrivilo tu, la, 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 come si dice? L'outfit, l'outfit di Mourinho
3: io ho notato pure che c'è una collanina nuova si vede che gliel'ha donata la figlia
0: eh beh quello è tutto marketing eh certo
3: appunto ma Giuseppe è marketing vivente
0: beh ma tu ti ricordi quando ha fatto il gesto che sembrava le manette il braccialetto eh, l'orologio la tuta Adidas, insomma
3: tutto un marchio mamma mia è tremendo guarda è veramente astuto una volpe
2: eh, vabbè.
3: è buono perché comunque è, è molto, diciamo che alla Roma si trova in un ambiente eh, a lui congeniale perché probabilmente anche lui si sarà un po' stufato di insomma queste grandi club che comunque...
0: Sai che pot- c'è nei grandi club, devi portare risultati immediati, subito e se non... E se giochi male, se eh, come dire, non porti i risultati subito, e eh, poi vieni cacciato.
1: Eh, lui nella stato...
0: Roma, non dico che ha un credito illimitato oltre ai tifosi, ma lui nella Roma proprio ha trovato anche una proprietà che crede fortemente in lui, l'abbiamo raccontato con le discussioni per il rinnovo, eccetera, e io credo veramente che se tutto, sperando, incrociando le dita e tutto quanto, Andrà bene, io credo che il rinnovo di Murigno verso magari aprile, maggio, non dico adesso, ma si concretizzerà. Lasciamolo lavorare con calma, questo dico.
3: Speriamo, perché abbiamo, eh, la Roma ha bisogno di eh, un allenatore come Murigno che possa eh, diciamo, dare eh, una parabola lunga e questa sua diciamo, esperienza con la Roma eh, diventi una lunga parabola in cui porta eh, trofei, risultati, eh, buoni posizionamenti e in maniera che eh, appunto si possa a, avere questa, diciamo, questo periodo eh, da, che, che appunto possa essere il punto su, su cui poi creare eh, qualcos'altro. Però ecco, l'unico modo che avrebbe Giuseppe per fare il suo alla Roma è comprarsela perché non c'è un altro. <ride> cioè... eh
0: ma si può fare tutte e due. I Fredricchi possono tenerlo, eh, Mourinho fa l'allenatore, quello che più gli piace, poi nel 2026 va in Portogallo, vince un mondiale oppure vince un europeo e eh, diventa l'allenatore più titolato al mondo eh. lui e Ancelotti sono i più titolati secondo me no, cioè non secondo me Beh. sono i più titolati ma i più eh, carismatici perché eh, infatti loro sono molto amici sono molto amici va bene Maria Paola allora io sì, ti sì anche ah, sì, sì prego visto, prego
3: eh, insomma molto eh, no, ti, no volevo dire che ieri l'ho visto anche molto eh, che gasava insomma che caricava i giocatori perché comunque era una partita insomma dove si poteva eh, fare tanti gol e probabilmente anche lui per lui è stata una, un qualcosa di importante capire come funzionano perché un conto è vederli in allenamento credo e un conto è vederli in gioco
0: però lui lo Se... sai che fa lui fa degli allenamenti di 90 minuti quindi dice <coughs> non si allenano mai no, 90 minuti ad altissima intensità cioè quei 90 minuti che fanno, lascia perdere il torello che fanno vedere, oppure le, la sgambata che fanno vedere che fa vedere la Roma sui social, quello è il riscaldamento. Poi cioè, ci sono i 90 minuti di partitella, partitella. In cui loro si allenano per 90 minuti con dei break, chiaramente, con delle cose, Ma fanno 90 minuti di partita. Come se fosse una partitella di cap- Una partita vera. 90 minuti ad alta intensità. Questo è un mh, proprio metodologia! inventata da Murigno che lui avrà capito dai suoi allenatori che ha avuto a che fare
3: ma probabilmente insomma, che avrà messo anche a punto con, in anni e anni insomma, di, di, allena, di, di esperienza tra, tra i vari club e peraltro sentivo anche mi pare che l'abbia detto proprio Murigno che lui il giorno dopo o forse insomma, tra qualche giorno farà l'analisi della partita quindi probabilmente si rivedrà con i suoi eh, con il suo team, insomma, di, con i suoi collaboratori la partita per analizzare, eh, magari, criticità o punti su cui ecco, lavorare. Su cui puntare poi l'allenamento. Quindi lo fa anche con la lab...
0: squadra. Non solo con i match analyst, lo fa proprio con la squadra in una sala video dove tu hai fatto questo, dovresti fare questo hai fatto questo bene e continua così cioè non è che sono una critica o quello che bisogna migliorare le cose buone e le cose meno buone per migliorare è per migliorare.
3: proprio un'analisi quasi scientifica proprio eh, andare a sviscerare la partita per capire appunto quali sono le criticità le cose da migliorare eh, quello che invece è stato fatto di buono e che magari si può ehm, si può andare a, a, ancora a migliorare quindi È un discorso molto complesso, eh, che poi noi quello che vediamo è la partita. Ma dietro a tutto quello che c'è della partita c'è un grande lavoro eh, fatto da professionisti e da gente insomma che sa fare quel quel mestiere. Quindi io penso che eh, la risposta, ripeto, di ieri è stata: noi ci siamo, la Roma c'è, lasciateci lavorare, che i risultati si, si vedranno
0: assolutamente, allora Maria Paola io ti ringrazio per aver commentato con noi, con me insomma, questa, questa partita poi eh, ci risentiremo magari dopo eh, nei prossimi giorni per commentare altre situazioni eh, ti do la buona giornata grazie mille Maria Paola, a presto
3: beh, noi penso che ci vediamo dopo, dopo ci risentiamo dopo la partita di giovedì, no?
0: sì, sì, dopo la partita di giovedì sicuramente, perché giovedì c'è eh, Sheriff eh, Roma eh, il radio corona che è in diretta. Uh, giovedì alle 18.30 18.45 c'è la partita 18.30 il collegamento con Roma Giallo Rossa eh, tu potrai vederti credo la partita perché dopo, magari il secondo tempo perché tu diciamo lavori a quell'ora però dopo il secondo tempo lo puoi vedere sicuramente eh, magari faremo anche un commento insieme chi può dirlo eh, Vabbè, detto questo ti ringrazio e, ci com- e co- la commenteremo venerdì praticamente la partita
3: un saluto a tutti, a presto Ciao, grazie Maria
0: Paola e allora noi vi, vi ringraziamo tantissimo per eh, averci seguito eh, a me e a Maria Paola appuntamento chiaramente a domani con me, eh, ci sarò io eh, per Roma Giallo Rossa Live eh, sia su Romagiallorossa.it sul podcast che su Twitch ricordo l'appuntamento alle 15 il, la differita la replica che mi pare su Twitch eh, perché poi alle 16.30 seguiremo la primavera della Roma, Roma-Frosinone, partita molto ma molto importante perché gioca o potrebbe giocare, chi lo sa, un certo Cristian Totti. Forza Roma, un abbraccio a tutti. Ciao, grande Roma e grazie, Giuseppe Mourinho, per sempre. Amora,
1: devi esserne orgoglioso. Tu sei la Roma. Se tu che dai speranza a una città, che dai orgoglio e dignità, e che ridai qualche che rivincità. Sarai tu quell'amico in più,
2: che quante volte in un tuo abbraccio.